0: Ça avec vous pour ce 34e épisode de la balado de Fred Savard. Je trouve ça bizarre de dire ça. La balado de Fred Savard, c'est moi. Alors, euh, oh oui, épisode euh, très particulier. Évidemment, ça ne s'entendra peut-être pas à l'oreille, mais euh, dans sa genèse, je peux vous dire que c'était un épisode particulier. C'est l'épisode euh, au Nouveau-Brunswick. Euh, il y a quelques mois. J'écris à Serge Brideau, Serge Brideau qu'on a déjà entendu une ou deux fois, je pense, à la balado, qui est une espèce d'antenne au Nouveau-Brunswick, donc chanteur des hôtesses d'Hilaire, qui m'écrit pour me dire qu'il est maintenant sur le CA de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Ils ont un congrès au mois de juin. Puis là, je vous dis, ça fait plusieurs mois de ça, là, je pense que c'est début de l'automne euh, passé, donc euh, l'automne 2021. Si ma mémoire est bonne, au euh, novembre là, autour de ça, puis euh, on a un congrès au mois de juin, puis euh, en tout cas ça tente qu'on en parle. Puis là, moi tout de suite je vois l'occasion d'aller euh, d'aller au Nouveau Brunswick. Alors je lui propose de, dans le fond qu'on organise un, un épisode avec euh, avec le, 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 la, la société de l'Acadie du Nouveau Brunswick, puis que je me rende au congrès pour euh, faire un, épi un épisode sur l'état des lieux de l'Acadie, euh, sur le plan culturel, sur le plan politique. Je lance des perches comme ça. Finalement, ça fonctionne. Mais Serge est bien occupé. Il est en train de finir le nouvel album « des hôtesses d'hilaire ». Donc, il me, il, me, il, me, il me relaie à une autre personne, Eric Dow, que je salue, euh, qui, lui, est très, très, très impliqué dans l'organisation euh, du Congrès. Puis là, je sens... Euh, plus les semaines avancent, que je suis pas certain qu'ils comprennent, en tout cas qu'on comprend là bas ce que j'ai envie de faire, puis qu'est-ce que je vais aller faire là bas. Alors, euh, on écrit. Euh on s'écrit un peu, mais finalement, ça, on arrête de s'écrire, puis là, ben, je commence à trouver que le mois de juin s'en vient vite. Puis là, il faut que j'organise ça, Il faut que je sache où je vais coucher. Puis euh, tu sais, bon, c'est une sortie, il faut quand même l'organiser. Qui va être autour de la table? Euh, euh, de quoi on va parler. Fait que là, j'écris à Serge, euh, j'ai pas de réponse. Puis là, j'écris à l'autre gars, Eric, Eric Dow, j'ai pas de réponse. Puis là, à un moment donné, je fais un ultimatum un petit peu là, dans un courriel. Presque passif agressif pour, le, pour dire Hey là, je m'en viens dans 10 jours, puis je trouve courant de rien, là. <rire> que se passe-t-il? Alors, euh, ben, finalement, ils me réécrivent. Puis là, c'est beau. Euh, ouais, excuse-moi, on est bien dans le jus. Euh, désolé, euh, malentendu. Oui, on est bien content euh, Alors, voici les invités. Alors, il m'envoie trois noms d'invités que je connais pas. Alors là, je demande à Kevin, euh, Kevin Berger-Souci, qui est le, re le recherchiste cette année de la balado, euh, qui, je lui demande de me donner un coup de main. Peux-tu me faire une bio de ces gens-là? Puis, tu sais, on essaie d'organiser le contenu. Puis, tu sais, je connais pas l'Acadie. Euh, mon seul, mes seules connaissances de l'Acadie, c'est le film de Pierre Perrault et de Michel Brault, « L'Acadie, l'Acadie euh, », sorti en 70, euh, sur les événements de l'Université de Moncton en 68, et puis le réveil acadien, tout ça. bon. Euh, finalement, deux jours avant de partir, donc c'est la semaine dernière, les invités changent. On m'écrit pour me dire « Ouais, finalement, ça va être ces trois-là ». Alors, euh, bon, on essaie de se préparer, on part. Euh, j'amène mais euh, bah là on est de la partie évidemment parce que l'envie de de, de, de de parce que c'est le fun faire ces sorties là avec avec Mi ville aussi qui est très, très smooth en auto bien que ce voyage là était un petit peu moins smooth que la côte nord c'était quand même intense puis il était malade un peu on, a tout, on était tous malades un peu euh, espèce de larégite. c'est ça c'était bizarre et euh, on arrive là bas puis là euh, c'est pas encore clair qu'est-ce qu'on <rire> qu'est-ce qu'on s'en va faire là et là finalement je comprends. Là, on couche à Batters, mais le, le, le congrès est à Beresford, mais qui est. Là, je ne sais pas s'il faut dire Beresford ou Beresford. Finalement, c'est Beresford, qui est à tout près, à trois minutes. Et là, je me rends compte que, dans le fond, ils ont, ils ont inséré l'enregistrement de la balado dans, dans le congrès. C'est un moment, c'est comme un panel avec, avec des gens. Euh, qui, qui m'avait indiqué qui allait être là, tout ça. Bon, mais là, je me rends compte que j'ai juste une heure à peu près. Euh, ça va être web diffusé pour les membres du, de, de la société euh, de l'Acadie qui ne peuvent pas être là. Puis là, je suis comme « Hey, wow, là, moi, je vais je enregistrer. surtout un épisode pour mon podcast. » Bon, finalement, on extirpe ça. C'est tôt le matin. J'ai mal dormi la veille parce que mi-ville n'était pas du monde à cause de son espèce de virus laryngite qui nous avait passé. Finalement, on a réussi à faire un épisode qui, je crois, va vous plaire. Moi, en tout cas, ça a été un gros coup de cœur. Évidemment, je devrais y retourner. Là, je vous le dis, on n'a pas, on aura... on pas eu le temps d'approfondir tout... toute la richesse et tout ce qui se passe en Acadie euh, sur le plan politique, sur le plan culturel. Euh, on a évidemment fait un survol de la situation politique du Nouveau-Brunswick qui a été élu en 2020. C'est quoi, la... quoi un peu le, le, la, 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 la géographie de, de, du politique euh, actuellement, l'histoire aussi euh, de, de, de ce qui s'est passé en Acadie, des grands moments, la loi 88 sur les langues officielles, euh, le, le, le mandat de Louis Robichaud euh, dans les années 60, qui est un premier ministre francophone qui a vraiment fait énormément pour l'Acadie, mais en même temps, il y a beaucoup de bémols, il est arrivé d'autres événements politiques. Et autour de la table, vous allez entendre entre autres euh, Louise Blanchard. Roger Ouellette et euh, Sou Duguet, euh, jeunes militants. De toute façon, on va les re, je vais les représenter, là. Euh, mais faites juste vous remettre. Imaginez, on est un, 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 un samedi matin dans un hôtel d'une petite ville. Hôtel très kitsch, mais magnifique en même temps, mais tu sais, des années 60, là. Un palier en. Des, des petits pavillons collés d'un côté des autres, une piscine creusée, salle de conférence, euh, mais magnifique, mais années 60 en même temps. J'avais vraiment l'impression d'être dans une bulle spatio-temporelle. Alors, un public de congressistes, mais on parle de 25 personnes, ce c'est pas, pas un congrès de 2000 personnes, mais une, 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 une foule attentive. Euh, vraiment, ça a été. Euh, super expérience, puis je voulais juste bien l'introduire avant de vous, euh, vous présenter la discussion. Mais bon, par exemple, on parle pas des Autochtones, la situation des Autochtones. Euh, évidemment, le, le, la, 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 la trame narrative a changé par rapport à l'histoire, comment les Acadiens se voient eux-mêmes par rapport aux Autochtones. On va, on, on va devoir euh, y revenir, mais j'ai déjà lancé des pistes avec des gens qui étaient là-bas pour qu'on refasse des épisodes, pour qu'on approfondisse euh, L'Acadie, cette dimension euh, politique, euh, culturelle de la francophonie, de la franco Là, je, je fais une pause. Après ça, de la francophonie canadienne. Vraiment, euh, ça a été un grand, grand, grand coup de cœur. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Je ne vais pas parler trop longtemps. Et d'ailleurs, je vais revenir deux fois dans, dans cet épisode-là parce que je n'avais pas d'extrait en main. Et là, sur le coup, je dis, ah, il faut que je diffuse entre autres, euh, un extrait de l'Acadie le, on, on va le faire au courant de l'épisode. J'espère que vous l'appréciez. J'ai tellement de plaisir à aller sur la route. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui s'ennuient euh, des fois des épisodes plus réguliers, mais je peux vous dire que j'ai vraiment du plaisir à aller sur la route, puis c'est quelque chose que je suis en train de développer aussi, d'avoir les bons réflexes, de... Parce que il y a des choses que je ne referai pas de la même façon pour bien s'entendre sur comment on fait un épisode quand on est à distance et on s'écrit par courriel. C'est la première fois que ça arrive. On a réussi à faire quelque chose de bien, mais je, je peux vous dire que l'accouchement n'a pas été facile. Alors voilà. Euh, donc je vous présente cet épisode, ce 34e épisode, en plein milieu du congrès de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Euh, bonne écoute tout le monde. Euh, moi, je veux vraiment que les gens qui écoutent le podcast, qui sont pour la grande majorité pas des Acadiens, comprennent ce qui se passe présentement, euh, les enjeux, les choses qui sont cool, les choses qui sont moins cool. J'aimerais ça qu'éventuellement aussi, on fasse des parallèles avec ce qui se passe au Québec parce que on le sait avec le gouvernement de la CAQ, on, re, on réactive les vieux réflexes nationalistes canadiens-français que moi, je trouve personnellement déprimant, euh, de jouer sur euh, la, la part de l'immigration. Je sais que ce n'est pas le même contexte, mais j'aimerais en discuter avec vous parce que je vous dis, je ne connais pas l'Acadie. C'est comme les Russes en 72. je suis venu ici pour apprendre. Fait on va commencer les, les, je vais commencer avec la plus jeune, sous euh, Duguay. Bonjour. Bonjour. Alors, là, on m'a dit, quand je suis arrivé ici, il faut absolument qu'elle soit dans ton épisode, Fred. C'est une euh, étoile montante euh, du militantisme acadien. Est-ce que... Bon, je sais que je vous mets de la pression. Vous êtes étudiante? Oui. Euh, en droit? Exact. Qu'est-ce que vous faites aussi dans la vie? Alors, euh, je travaille à l'Association des juristes pour l'instant,
1: mais sinon, ouais. je dirais que je suis euh, une, euh, une membre très active du réseau associatif francophone ouais. euh, au Nouveau-Brunswick, au niveau national. On dirait, euh, euh, quand on s'implique, il y a des années qui sont un peu plus euh, moins occupées que d'autres. Ouais. Là, là, je suis un peu dans un dip qu'on appelle. Ah ouais, moins... non, non, on est dans un creux. Oui, oui, ouais, mais, okay. mais bon, je suis okay. ici. Puis euh, je suis okay. membre du CA, de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Ouais.
0: Bien, merci d'être là. De toute façon, on va, on, va, on va éclaircir aussi. On parlait de la société. Euh, Roger Wallet, bonjour. Bonjour. Euh, vous, vous avez un parcours... Euh, vous avez un gros CV
2: Mais Je suis vieux.
0: <rire> bon, j aurais, j aurais pas dit ça. C'est large.
2: C'est Vous
0: êtes professeur titulaire de sciences politiques à l'école des Hauts études publiques de l'Université de Moncton Tout à fait. Euh, vous avez euh, œuvré dans la fonction
2: publique du Nouveau-Brunswick Exactement. Euh, vous avez été journaliste à oui, Canada Oui, et encore chroniqueur à l'Acadie Nouvelle. Le, 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 le journal Non, le, le journal... Euh, L'Acadie Nouvelle, c'est un journal. Oui, okay, Donc, voilà. Chroniqueur politique une fois par semaine. Oui. Et puis, beaucoup d'entrevues dans les médias. avec Oui.
0: Ouais. Je suis content que vous soyez là. On
2: va parler de la situation
0: euh, politique, évidemment, euh, avec tout le monde, mais avec vous euh, particulièrement, la, la, la situation linguistique aussi. Et j'ai euh, autour de la table Louise Blanchard. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très, très bien. Euh, vous êtes conseillère municipal pour la ville de Caraquette. Oui? Maire adjointe. Maire adjointe? Mairesse adjointe. Mairesse. Moi... Je ne sais plus qu ce que c'est. Ah, là. mairesse. Euh, militant de longue date pour les droits des Acadiens euh, et des Francophones. c'est Est-ce qu'il y a une différence entre un Acadien et un Francophone? Pardon. Est-ce qu'il y a une différence entre un Acadien et un Francophone au Nouveau-Brunswick? Ben,
3: ben, nous, on se dit Acadien. Certains se disent francophones. mais... Je...
0: Ok. C'est quoi un Acadien en 2022?
3: C'est quelqu'un qui habite le territoire euh, de l'Acadie. Ok. Ou et... qui se dit Acadien, ça peut être à Saint-Jean, quelqu'un ouais. qui est qui s'identifie à l'Acadie, ouais. qui s'identifie à la minorité euh, négligée.
0: Ok. Pis cette minorité-là. Ok. Euh, cette minorité-là. En fait, est, je veux juste savoir, je veux juste comprendre, c'est essentiellement territorial ou ça peut être dans l'esprit. Est-ce qu'il y a des Acadiens ailleurs qu'au Nouveau-Brunswick, par exemple Moi, je, je, je vous mets en situation, c'est qu'avec le podcast, je suis allé sur la côte nord il euh, y, y a un mois. Euh, J'ai rencontré Guy Côté, l'historien qui habite à Havre-Saint-Pierre et qui, disait, qui parlait en fait du peuplement de la Côte-Nord, qui disait que ça vient beaucoup des îles de la Madeleine, qui eux-mêmes venaient d'Acadie. Euh, quand on va à Havre-Saint-Pierre, il y a plein, plein, plein de drapeaux acadiens. Les gens se disent des Cayens. Est-ce que ça, c'est aussi, ça fait partie de l'Acadie ou c'est hors du territoire de l'Acadie?
3: Ben, ça, c'est une question qui est, qui est compliquée dans, dans le sens que moi, À la balado,
0: on adore les questions compliquées. C'est ben, pour ça que je commence avec ça.
3: <rire> c'est On va en parler plus tard parce que moi, je pense que l'Acadie euh, existe pas vraiment dans le sens au niveau de territoire. Okay. Puis c'est ça que moi, je revendique un territoire parce que l'Acadie, elle est où? Là? Ouais. Euh, oui, c'est ça, dans les régions ouais. francophones surtout. Mais pour moi, l'Acadie devrait exister en tant que territoire. Oui. Avec vous, avez un gouvernement.
0: vous avez milité pour ça à une autre époque dans un, dans, au Parti Acadien.
3: Oui, c'est ça, mais je vais faire l'historique. Oui, on va parler là. tantôt du Parti ouais, Acadien parce que c'est vraiment fascinant. Là, ça.
0: présentement, parce que là, les gens se disent, écoute, qu'est-ce qui fait au Nouveau-Brunswick? Là, présentement, on est dans le Congrès de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. On, on pourrait peut-être brosser un historique de la Société de l'Acadie qui a été créée au début des années 70? C'était pour défendre, évidemment, les,
3: les droits linguistiques, mais ça, c'est subventionné par euh, le fédéral. Oui. Heureusement que le fédéral nous, nous donne des sous parce que le provincial, à tous les niveaux, nous donne pratiquement des miettes.
0: Ah oui, hein? Ben oui. Ils sont pas gentils au provincial? <rire> Attendez, je vais sortir mon document « Situation politique actuelle ». Parlons de la situation politique actuelle. Là, je rappelle que les gens qui écoutent le podcast... Là, je, là, je sais que je vais dire des énormités devant vous qui connaissez tout ça, mais les, 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 les auditeurs les auditeurs de la balado sont très... La plupart habitent à Montréal. Ça, j'aimerais ça qu'on sorte de Montréal. Mais il y en a partout. J'en ai en France, j'en en Afrique. Donc, si on voulait faire un topo de la situation actuelle politique au Nouveau-Brunswick, euh, le, 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 le premier ministre Blaine Higgs a été élu en 2020. Mais élu la
2: première fois minoritaire en 2018.
0: Oui, voilà, ce n'est pas son premier mandat. Exactement, deuxième voilà. mandat. Deuxième mandat, donc c'est euh, du Parti progressiste conservateur. Oui. Et là, le, les liens, his, je dirais historiques, peut-être pas historique, mais les liens entre le, 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 les, les Acadiens et le Parti progressiste conservateur, est-ce que ça s'est bien passé historiquement
2: ben, ou... C'est une question euh, intéressante, on pourra en, en discuter. Mais essentiellement, là, au Nouveau-Brunswick, il y a deux grands partis politiques sur le plan historique. Oui. Le Parti progressiste conservateur et le Parti libéral. Oui. Donc, un bipartiste. Le mode de scrutin favorise ce genre de, de choses-là. Et oui. traditionnellement, les francophones et les acadiens se sont retrouvés surtout dans le Parti libéral et à l'inverse. Euh, et je dis les, les acadiens, et les francophones, je dirais les catholiques, parce qu'au euh, Nouveau-Brunswick, on a quand même euh, beaucoup d'Irlandais oui. Euh, beaucoup d'Irlandais se, se sont liés avec les Acadiens. Beaucoup d'Acadiens ont des noms irlandais. Oui. Donc, c'est assez intéressant ce mélange dû à la religion. Oui. Donc, les catholiques euh, irlandais, euh, acadiens, francophones, surtout dans le parti libéral. Et à l'inverse, les anglo-protestants dans, le, dans le parti progressiste conservateur. Ça, c'est la donne historique. Mais évidemment, il y a des événements dans l'histoire. J'ai un petit peu des, 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 des courbes ici. Et on montre qu'il y a eu une tentative au début des années Années 80, du Parti progressiste conservateur, de, de faire des liens avec euh, les francophones. Richard Hatfield, on en a parlé dans l'histoire, c'est quelqu'un de très connu, un premier ministre. Euh, beaucoup dans la controverse à l'époque ah ouais, euh, euh, oui bah euh, je sais pas la reine fait une visite au Nouveau-Brunswick elle est à, à Moncton euh, monsieur Edfield prend l'avion du gouvernement pour euh, de faire le à Moncton la GRC trouve du pot dans ses bagages ah ça oui, avait okay. fait jaser à l'époque okay. il était assez avant-gardiste OK OK oui euh, <rire> une voiture Brooklyn aussi futuriste ah oui, oui euh, qui a été, la seule euh, voiture euh, canadienne oui euh, qui a été un échec monumental oui. mais ah, bah. encore des gens euh, qu à à, à en quoi qu'est-ce fédéral? Ah. Oui, peut-être, peut-être. Mais euh, il y a encore des magnifiques Brooklyn oui. qui circulent ici. Donc, euh, et donc, euh, Richard Hadfield a, 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 a pu nouer des liens avec les Acadiens à telle enseigne que à l'élection de 1182, euh, il a eu un gouvernement très majoritaire et il a pu faire une percée historique dans les régions acadiennes. Ouais. Euh, il était euh, une élève anglophone, mais francophile. Et je pense que Louise aimerait peut-être en parler aussi. Elle a connu cette époque, la grande maison Caracchette. Allez, Louis, je te laisse parler. Ben, euh, je... c'est ça. Moi, je pense que je pense qu'il faut
0: faire
3: l'historique un petit oui. peu là, parce que. Moi, je commencerai même avec Louis Robichaud. Ben, je vais commencer avec Louis Robichaud. C'est ça que je voulais ah, faire. Ben, allez-y, Louis, vous êtes bien organisé. Le journal. Oui, Robichaud prend, prend le pouvoir. Je vais faire assez de faire ça vite. Prend oui. le pouvoir en 60 jusqu'à 70. C'est oui. une révolution pour les francophones parce c'est une majorité de députés et ministres francophones. Euh, Il adopte la, la loi de la langue officielle oui. officiellement. Puis, attendez, euh, en... Louis,
0: juste pour qu'on se remette dans l'époque, la relation entre les anglophones et les francophones en 1960, est-ce qu'il y a beaucoup de tensions? Il y a hein? beaucoup de tensions, puis vraiment,
3: les régions euh, francophones sont pauvres, ouais. sont, sont diminuées. C'est le nord. Et, et ah oui, est le et vraiment... l'est. Exactement. C'est évident. Là. Ouais. Donc, euh, Louis Robichaud fait beaucoup de projets euh, pro de progrès pour les, les acadiens. Ouais. Euh, comment il a été élu? Ben, D'après ce que je j'ai entendu l'histoire, c'est l'ordre de Jacques Cartier, la patente, par en dessous, qui a dit ben « OK, on s'organise une fois pour toutes, là, puis on prend le pouvoir. » Puis ça marche Parce que les Anglais ont leur organisation aussi. Oui. Nous autres, on avait le droit de l'avoir. Oui.
0: Bon, là, j'avoue, là, j'ai euh, figé quand Louise Blanchard me parlait de la patente, parce que j'en avais vaguement entendu parler. Là, je regrette. C'est pour ça que je voulais faire un petit retour. Un petit retour comme ça, là, dans, dans l'épisode. Euh, c'est que c'est l'ordre de Jacques Cartier. Euh, J'en ai déjà entendu parler, euh, genre au cégep, euh, société secrète fondée en 1926 en Ontario par Albert Ménard, ingénieur civil au ministère de la République et autre fondateur, le curé François-Xavier Barrette, euh, et on appelait ça la patente. Dans des certains romans, on en, on en parle. C'est une espèce de une espèce de franc-maçonnerie canadienne-française. On ne sait pas trop si ça existait. Puis là, quand Louise Blanchard en parle, euh, pour expliquer l'élection de Louis Robichaud, moi, je n'allume pas parce que, parce que je suis fatigué, comme je vous ai dit dans l'intro. Puis là, j'ai plein d'affaires à penser. Mais on va y revenir un moment donné. Euh, je pense que je vais demander à un historien de, de, de parler de la patente. Cela dit, euh, ça, ça, vous allez voir, on, bon, en fait... vous. vous dans l'enregistrement original, il y a un saut dans le temps de 10 ans. Euh, Puis moi, ben, je trouvais que Louis Robichaud, on en fallait en parler un peu plus parce que ça a été vraiment un, un premier ministre important. Alors, euh, je, 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 je vais réinsérer une question que j'ai posée à la toute fin de l'enregistrement parce que j'y ai pensé à la toute fin, mais là, par la magie du montage, on va pouvoir la mettre à sa place, mais là, vu que je vous en parle, <rire> ça enlève la magie. Mais je trouvais qu'il y avait des parallèles à faire entre Louis Robichaud et tout ce qu'il a fait et la Révolution tranquille au Québec. Moi, je veux savoir... Euh, Est-ce que euh, Louis Robichaud, on peut, on peut parler d'une sorte de Révolution tranquille pour le Nouveau-Brunswick? Dans le, dans le genre de, de... Je sais que vous n'avez vous avez sûrement pas appelé ça comme ça, mais je regardais ce qu'il a fait... Euh, on a l'impression, puis c'est les mêmes époques Est-ce qu'on peut parler d'une révolution tranquille euh, tout,
2: à, tout à fait, c'est une révolution tranquille Et, et Louis Robichaud, il faut savoir, il étudiait l'Université Laval Oui, euh, avec, le père, euh, avec le père Lévesque Le père Lévesque était très, très lié avec Jean de Sage Donc oui. c'est une même génération ah oui, okay. euh, Donc oui, on peut parler de révolution tranquille Parce que oui. euh, Louis euh, Robichaud a, a fait en sorte que le Nouveau-Brunswick se, se modernise, arrive oui. dans le 20e siècle
3: Oui puis, par après, en 70, Hadfield prend le pouvoir avec seul, seulement quelques députés francophones, dont Jean-Maurice Simard, qui n'était pas tellement connu des Acadiens du Nord-Est, oui. mais qui était, était élu au Nord-Ouest. Donc, euh, en voyant que le gouvernement conservateur était une majorité anglophone, les nationalistes, professeurs, surtout oui. syndicalistes de l'université ou collège de Bathurst, oui fonde le Parti acadien. Bon, OK. En
0: 1972. Oui. 74... Ça, c'est malgré dix malgré ans après Louis Robichaud oui, parce que là, euh, on les... a l'impression que ça va mieux. Il y a eu des percées pour... Oui, mais là,
3: les, les conservateurs ont le pouvoir oui. au complet. Il y a seulement un ou deux euh, députés francophones oui. élus dans le Nord-Ouest. Oui. Donc, euh, le Parti acadien se fonde. En 1974, il y a une élection avec 10 candidats. Euh, ça fonctionne comme ça. Mais À l'époque, il y avait 2$ dollars par... Euh, par vote. Oui. Donc, on réussit à avoir à 14 000 À cette époque-là, 14 000 C'était énorme! Bon, en 1976, en 1977, on m'appelle pour euh, euh, prendre un travail comme secrétaire exécutif pour organiser l'élection de 1978 qui s'en venait. Oui. Donc, on avait à 14 000 On a pu me payer 14 semaines de chômage. Okay. Dans ce temps-là, ça fonctionnait oui. comme ça. Euh, moi, je rencontre
0: plein de baby-boomers qui me parlent de ces époques-là, ben oui, de moi, passer euh... l'été sur chômage pour faire un projet ben non, on créatif. On Finalement, il s'est rien passé ben, à part un bel été.
3: On était sur le chômage, mais on travaillait quand <rire> okay. même. Oh, okay. C'est ça. Moi, je continuais <rire> à travailler pour le Parti acadien, <rire> mais avec 300 piastres d'impôt, je faisais le tour du Nouveau-Brunswick. Wow. Ça, c'était assez facile avec une ben... vieille bagnole. <rire> Donc, en 77, j'essaie de trouver des candidats. On trouve 24 candidats. C'est une chose extraordinaire. Oui. – La chose la plus extraordinaire, c'est qu'on trouve…
0: Euh, – C'est combien le nombre de, de, de... Euh, 49?
2: – À, à l'époque, il y en avait 50.
0: – OK. – okay. ok.
3: Mais la chose extraordinaire, c'est que je pense que je peux me donner ça là, comme goire. Oui. J'ai réussi à convaincre le curé de Kidgwick de se présenter. Oui. – Puis lui, j'avais entendu parler qu'il faisait des discours en chair. C'était incroyable. Ça j'ai pensé, lui, faut ah oui. il faut l'embarquer. – Parce qu'il disait « la manne dans le sud, puis la marde dans le nord ».– OK. Non, mais ça, c'est intéressant. <rire> –
0: ça. Non mais attendez Louise, ça c'est intéressant parce que là je vais faire des parallèles avec le Québec que je connais mieux. Mais... Attends, il ben, faut que je continue l'histoire. Non mais je vais parler du clergé à l'époque. Ah le... le clergé, oui. Oui, le, le clergé, est-ce est que, est que non, non, les ben membres du clergé vous appuyaient ou lui c'est une oui, exception? Oui, le
3: clergé, oui. Euh... oui. Plusieurs okay. curés nous... Okay. Appuyez as vos revendications. Bon, donc lui il okay. se présente, on fait une élection, mais là on décide de créer l'option de la province acadienne. C'est oui. la première fois là, que ça, ça sortait publiquement. Vous êtes Une comme des province... séparatistes. Non, 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 on veut rentrer dans la Confédération. Oui, mais vous êtes des séparatistes. C'est les Québécois qui sont séparatistes. <rire> nous, êtes... on, nous, on est environ. Oui, oui. <rire> vous êtes des séparatistes? Non, 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 on n'est pas séparatistes. On veut <rire> séparer des anglais, <rire> Et le <PQ> des
0: anglophones <rire> du de Nouveau-Brunswick. Okay, okay. Parce qu'ils ne nous donnent êtes... rien. OK, vous n'êtes pas des ben. séparatistes, vous voulez juste vous séparer des anglophones. On veut okay. juste savoir.
3: On veut juste avoir <rire> notre propre province, ah comme oui? l'île du Procédoire a 100 000 de population. Okay. Nous, on était 250 000. Oui, oui. Peut-être la même, je ne sais pas. Bon. Ouais. Donc, et la province. ça pro cette idée-là. Et la province acadienne, un instant. Oui. La province acadienne, on avait une assemblée avec 50 de femmes, 50 d'hommes.
0: Oh, ça, ça c'est révolutionnaire, ça. Décentraliser
3: les pouvoirs. Oui. le ministère des pêches. Euh, Kéjiwik, l'agriculture, Karaket, la culture, peu importe, ouais. en, parce que l'argent, tu sais, les ministères, ça a beaucoup d'argent. Ben oui. Donc, euh, on fait l'élection, malheureusement, euh, l'évêque, je sais pas quel évêque, je fais de la recherche, là, il se met dans l'élection de Kéjiwik, puis à plus passe, à 300 votes, de ouais. se faire élire. OK. Ça, c'était une déception ouais. incroyable. Ouais. Par après, en 79, il y a la Convention nationale des Acadiens. Oui. Ça, c'est important, ça. Ah, très important. Là, mais, non, mais, il, attendez, là, on a un
0: regain de vie, là. là je sais qu'ici, tout le monde sait c'est quoi, les conventions. Attends, attends,
3: je vais finir, là. Ouais. Attends, tu poseras la question, parce ouais. que là, je vais me mêler. Okay. En 79, il y a la Convention nationale acadienne. Euh, certains partis disent « Les grandes gueules du Parti acadien vont, vont prendre le cachoir. Ah » Donc, comment on fait ça? On va créer 80 petits ateliers de 12 personnes ouais. qui vont parler de l'option. Province acadienne, annexion au Québec, euh, ouais. province euh, le, le, ouais. de l'Atlantique, l'Union des provinces de Donc, je pensais, c'est comme bizarre ça. Moi, je me retrouve dans un atelier avec 12 personnes. Je pense qu'il y avait Gilbert dans la mienne. Moi, j'étais convaincue de la province acadienne, mais dans les 80, il y avait une grande gueule qui était convaincue ouais. de son option. Quand tu n'as pas d'idée, puis l'autre a une idée, c'est ouais. qui qui gagne, c'est l'idée. Ouais. Donc, quand il y a eu l'élection à cette même convention-là, on a voté à peu près 70 pour l'option d'une province acadienne ou d'un pays oui. ou d'un territoire.
0: Oui, mais pas séparatiste. Non, pas
3: du tout. Ça fait là, il y a, il y a une <rire> frénésie. Le monde est fou dans cette salle-là. On est complètement. Jean-Maurice Simard est là, qui oui. est
0: ministre.
3: Oui. Lui, on a nommé tantôt. Là. Oui. Il se lève. Il dit oh, « je, je vous promets la loi 88 ». Je ne sais pas comment -ce il l'a dit, mais c'est à peu près ça. Okay. La loi 88, puis on sait qu'en 81, ça a été officiellement euh, par le fédéral euh, adopté. Ouais. Donc, c'était euh, dommage qu'à cette époque-là, le président de la, de la SNB n'ait pas eu le courage d'aller à Ottawa et de dire « regarde, c'est ça qu'on a voté ». Il s'est caché sous le comptoir, je ne sais pas où. Donc, ce que Louis dit, c'est
2: là où on a une récupération oui. euh, de, du nationaliste euh, Il oui. parle de parti progressiste-conservateur. Oui. Donc, Richard Hadfield, a été astucieux, il est allé chercher un lieutenant francophone, Jean-Maurice Simard, oui. donc, euh, du Madawaska, était député de la région, originaire du Québec, la oui. région de Rivière-Bleue. Et puis, il sera son ministre des Finances, euh, très puissant. Donc, c'est lui qui va faire cette stratégie d'élection en 1982. On aura deux élections, finalement, deux campagnes électorales. Ça, c'est un. Un précédent. Donc, on est allé chercher une firme euh, au Québec, euh, près du Parti québécois, pour oui. mener des élections. C'est Jean-Maurice Simard qui oui. a joué cette carte-là. Donc, pour une fois, on avait une campagne électorale qui n'était pas euh, traduite. En d'autres mots, on avait un message, on avait une campagne en français et on avait une campagne en anglais. Oui. C'est assez... Intéressant. Et, et c'est là où, grâce à cette stratégie de Jean-Marie Simard, avec l'appui évidemment de son chef, euh, le premier ministre Hatfield, il y a eu cette grande victoire en 1982. Donc, une percée historique chez les francophones. Et comme l'a dit Louise, ben, en, en, les conservateurs ont dit il se passe quelque chose ici, il faut être à l'écoute des Acadiens. Parce que pourquoi il y a eu un parti Acadien C'est parce qu'on estimait que les libéraux prenaient les Acadiens un peu pour acquis. Ouais. Euh, ça ne bougeait pas trop de ce côté-là. Oui, Louis, -Louis Rebichot a fait des choses remarquables. Mais on trouvait que ça n'allait pas assez loin. Donc, il y avait des revendications ici. Et à ce moment-là, ben Jean-Maurice Simon a dit ben, « on peut peut-être aller de ce côté-là et aller chez le, chercher le... le vote francophone le... ». Et avec succès, donc en 1981, euh, l'Assemblée législative a voté la loi 88, reconnaissant l'égalité des deux communautés linguistiques. Euh, les principes de cette loi ont été, la, ont été inclus dans la Constitution canadienne ouais. dans la Charte en 1993 par les libéraux de Frank McKenna et les conservateurs de, du premier ministre Maroney. Donc, ça a été une avancée. C'était après l'échec du lac je peux s'en rappeler. Vrai. Ah Donc, oui, ça, vrai, a Dieu, été, vrai. ça a été une avancée importante pour les Acadiens d'être reconnus dans la Constitution. Si bien qu'aujourd'hui, oui, on a à l'Assemblée législative, dans le passé, un parti corps qui était contre le bilinguisme, qui a disparu de la scène. Un autre parti est apparu plus récemment, en 2014, dans ces eaux-là, euh, le People Alliance, oui. euh, qui a fait élire euh, éventuellement en 2018 trois députés, gouvernement minoritaire, étrangers du côté des conservateurs pour les maintenir au pouvoir. L'apparition du Parti vert aussi, on pourra en parler, c'est très intéressant, euh, ce parti, euh, qui réussit, à mon avis, à aller chercher des votes autant chez les anglophones que les francophones. J'aurais des données à vous partagez ouais. là-dessus tout à l'heure. Donc, euh, essentiellement, euh, c'est ça qui se passe. Et puis, évidemment, il y a l'effondrement euh, du Parti progressiste conservateur avec euh, le départ de Richard Hadfield, 17 ans au pouvoir des scandales, comme je vous ai mentionné. Ouais. Et là, arrive un personnage fort qui s'appelle Frank McKenna. Euh, qui va rafler les 58 sièges à l'Assemblée législative. À la... Je crois ce qui se passe au Québec actuellement. Ben oui, vous, a... vous hyper... avez raison d'être inquiet, parce oui. que la CAQ peut rafler à peu près tout. tout parce que si la CAQ va chercher au-delà de 40 du vote, oui. ils vont ramasser à peu près 80 des sièges. Ah, parce oui, que McKenna, avec 60 du vote, il a ramassé 100 des sièges. Oui. On serait dû pour une réforme du mode de scrutin. Moi, je trouve. Ben, écoutez, euh, j'écoute ça. En 1976, c'était la promesse forte du Parti québécois. En 1968, c'était. Oui, mais en 1976, Dans... ils prennent le pouvoir. Ouais. Il y a la commission Burn. Je connais bien le sujet, ouais. qui recommande de changer le <rire> mode de scrutin. Ouais. Et le Parti québécois se trouve très confortable avec le mode de scrutin. Évidemment. Ça lui permet de, en 1978 par exemple, de prendre le pouvoir avec moins de votes ouais. que les libéraux, ouais. mais plus de sièges. Et on connaît la CAQ, la Promesse oui. de M. Legault de changer de mode de scrutin. Oui. Il n'a pas respecté cette promesse. On pourrait parler, de M. On pourrait parler de M. Justin Trudeau oui. aussi. Donc, euh, si on veut changer de mode de scrutin, ça ne va pas venir des gouvernements et des partis politiques. Faut que ça vient de la population. Pour ça il faut être séparatiste, et exemple, oui. pour ça il a dit, euh, ben, je ne sais pas. peut être séparatiste, <rire> mais rien ne vous empêche au Québec. Euh, je trouve ça assez fascinant, la fascination du Québec pour les institutions britanniques. Là. Le parlementarisme britannique, ça oui. fascine les Québécois. Euh, on <rire> va à l'Assemblée nationale. au <rire> Au, 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 à, à la Chambre rouge, à l'ancien Conseil législatif. C'est une chambre magnifique. Donc, il y a un attachement euh, profond euh, du Québec au mode de scrutin hérité oui. de la Grande-Bretagne. Je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas le changer.
0: Mais Re Roger Wallet, oui. Est-ce qu'ici, est-ce que, est, est, -ce que, est, est, -ce que est au Nouveau-Brunswick, il y a un appétit pour ça? Sou, on ne vous a pas beaucoup oui, entendu, oui.
1: là. Non, mais j'allais dire, justement, Ça, c'est parce que moi, je n'ai pas été là pour vivre non. ces années-là. Je les étudie. Moi, j'en oui. rêve, mais... Oui. Mais euh, on a parlé de, de scrutin, de, de, de changer le mode de scrutin euh, au Nouveau-Brunswick. Moi, j'ai milité euh, dans les années 2016, à peu près, pour l'abaissement de l'âge du vote à 16 ans, oui. une éducation civique obligatoire, puis un changement du mode de scrutin. Oui. C'est gros, là. Oui, oui. Mais on a, eu, euh, des, euh, on, on a eu des comités qui travaillaient justement un, com un comité gouvernemental qui s'est penché, qui a fait des propositions au niveau provincial, autant qu'au niveau fédéral, on oui. le sait. Euh, puis ça ne va juste pas de l'avant, mais on, on a nommé le problème. Là. Il n'y a ouais. aucun gouvernement euh, qui est avantagé par une réforme mais non. ça fait mais non. Bref, mais j'ai eu la chance de, de travailler là-dessus. Ça, c'était vraiment intéressant. Puis je pense que l'aspect pour moi qui, 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 que je trouve le plus pertinent, c'est de oui, une réforme électorale, il faut changer. On le sait, ça ne bénéficie aucunement les minorités, ce qu'on a en place présentement. Puis ou pas ben, ça peut bénéficier des minorités, mais peut-être pas les bonnes, oh, ou ouais. non. Mais, euh, <rire> euh, mais de l'abaissement de l'âge du vote à 16 ans avec ça aussi, ça a ouais. pas nécessairement un rapport avec l'Acadie, mais c'est un, un, ouais. un dossier canadien. Ben là, non, mais tout le monde sais, en parle Non, partout, mais ça a rapport
0: là. au fait de réintéresser mais... les plus jeunes ouais. à ben, la Je démocratie. dirais peut-être pas
1: réintéresser, là, parce que je pense que ça, c'est un... Euh, une idée typique qu'on se fait de la jeunesse qui okay. est pas intéressée là okay. c'est pas la vérité mais bon euh, peut-être recréer un engouement pour non, la, non, la démocratie ça... non mais attendez
0: c'est démontré qu'ils votent moins que les plus âgés
1: oui ah, ben ça je veut pas
0: dire que voter c'est la seule façon Et de s'intéresser mais c'est pour oui.
1: ça que je dis ça c'est pour ça que j'aime oui. pas l'expression euh, pas intéressé à la politique non, je parce crois. que c'est pas vrai peut-être oui. ce que le vote le représente pas mais il oui. euh, y a certainement il y a une activité politique qui se fait au niveau de la jeunesse puis oui. comme toute génération on crée notre propre façon de, de d'être de... actif, Tout à fait. créer des partis politiques, euh, ouais. créer des mouvements, ça ouais. dépend, mais... Ouais. Ouais.
0: Mais, Louis, je veux revenir à la, 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 le Parti acadien. Euh, cette idée-là de, de former un territoire dans la population acadienne, est-ce que, est que ça ralliait beaucoup de gens ou... Parce qu'on sait, là, les, les, les trucs souvent révolutionnaires qui, par la suite, sont démontrés qui étaient bénéfiques pour la majorité... Quand on les, on, on les met de l'avant, ces idées-là, souvent, il y a des gens qui ne voient pas les bénéfices et qui vont s'y opposer. Euh, est-ce que est-ce que ça ralliait beaucoup de gens ou c'était un, un truc de néo nationaliste
3: Mais je pense qu'à l'époque, c'est sûr que c'était avant-gardiste. Ouais. Peut-être que les gens trouvaient ça utopique, même, ouais, là, ouais. Euh, la province acadienne, parce qu'on a un petit problème à Miramichi Chatham. Qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Pfff! Je viens de Miramichi, bon, si,
0: ouais, C'est okay. ouais. quoi le problème avec Miramichi?
3: Ben, c'est que si tu regardes la, 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 la province, là, ouais. la, la division, là, ouais. euh, ça, ça se divise bien, nord-ouest, nord-est, la région de Boctouche, ouais. Ken, des très très belles régions ah, oui. là, aussi, là, magnifiques, c'est ouais. le paradis. Là. Ouais. Mais il y a une, une, petite, une petite région, puis je pense que c'était fait par, volontairement par les, les anglophones à l'époque aussi, de, de nous diviser. Ah ouais. Oui, il y a vraiment une division. Il y a une petite majorité euh, anglophone, mais ça se francise beaucoup. Okay. Moi, je remarque qu'à chatham Miramichi, j'ai un service en français incroyable, peut-être à cause de la région de Tracadie, Néguac, qui vont acheter. Puis, il y, y a un respect. Les y a gens de Néguac viennent ça a travailler à Miramichi. Oui,
1: oui, oui, ça change.
0: Parlons de transfert, parce que par... euh, je lisais, euh, là, il faut que je retrouve le nom de l'anthropologue. Il y a un anthropologue qui prétend euh, je pense que c'est André Magard, que les transferts linguistiques sont négatifs présentement. Euh, là, je regarde sous. Transfert parce que linguistique, on veut dire
1: euh, genre euh, chiac, on, on, on change le français. Ou, euh...
0: Euh, transfert linguistique inter intergénérationnel devient négatif pour la première fois selon les données de Statistique Canada. C'est an André en... Magard euh, qui dit ça? Je pense que c'est du français à l'anglais. Je pense pas oui, que parle oui, du chien.
1: Mais je veux, euh, statistiquement, là, on sait, démographi démographiquement, on part euh, du pourcentage en au Canada en général. Oui. Là, ça, on le l'assimilation, ça existe. Puis, oui. euh, je pense. Il euh, euh, y a tout le temps. C'est Suzanne Robillard qui parle de. Euh, les gens ont une idée très négative à l'idée de la modification du français. Ça oui. fait. Puis je sais que je parle probablement à des puristes, certains puristes à, ici, là, mais. Et, il y a des gens qui ne comprennent pas que la langue peut évoluer sans qu'on la perde, puis naturellement, elle est influencée par l'anglais ici, là, oui. on s'entend. Hein. Les jeunes grandissent avec, euh, des, dans des familles exogames, un parent anglophone, un parent français. Des fois, c'est des enfants ayant droit comme même pas un parent français, c'est ouais. deux parents anglophones avec une grand-mère française qui a parlé français à un moment donné, ouais. puis elle a perdu la langue. Là, ouais. Ça fait... On s'entend que la langue qu'ils vont parler, le français qu'ils vont parler, a une influence. C'est ouais. du régionalisme. Il ouais. y a ça partout là, au Québec, dans différentes régions et là aussi, euh, oui. différents accents. Mais je pense que c'est extrêmement difficile, même côté euh, « questions identitaire. Quand tu fais partie, par exemple, de l'Acadie, mais il y a d'autres francophonies dans le Québec qui pourraient, qui pourraient traiter... Euh, au Canada, désolé, qui pourraient ouais. traiter de ça aussi. La langue est associée à qui on est. On, on oui. est Acadien, on y associe la langue française. Ouais. Du moins, c'est le même qu'on l'a vu qu en grandissant.
2: Ouais.
1: Tu grandis tu parles français, ou du moins tu parles ton français, ouais. mais on te critique constamment que ton français n'est pas suffisamment bon, ouais. puis que t'es pas français, t'es pas francophone, t'es pas d'expression française à cause de ça. Qui
0: critique? C'est les plus vieux? C'est les Québécois? C'est... Si, ben, Non, dit, mais on euh, a pas là au Québec, oui, c'est-à-dire oui. qu'il y a une non, façon mais, de okay. parler français. Oui, il y a un
1: élitisme linguistique, oui. là, si on veut commencer l'échelle, c'est probablement la France, oui. le Québec, puis le Fran là, les francophones oui. hors, Québec, oui. hors Québec, là. Mais... Mais c'est entre... C'est dans la communauté en okay. tant que telle aussi. Ouais. Je veux dire, il y a des élèves qui entrent entre eux, s'autocritiquent parce ouais. que c'est le réflexe qu'on développe de faire « Ton français n'est pas parfait, on va le corriger. Ouais. » Puis, en tout cas, ça fait... Moi, je suis une grande, euh, je suis une grande fan de, du... Euh, excusez l'expression... Time and place. Ouais. Tu sais? il y a <rire> des places où on se doit d'apprendre le français. Ouais. En temps et lieu, on l'apprend la grammaire, la syntaxe, on l'écrit comme il faut, on apprend à la parler comme il faut. Mais... Quand on vient à traiter d'une question identitaire, oui. je pense que la pire chose qu'on peut faire, puis venant de Miramichi, je l'ai remarqué, parce que c'est une ville anglophone avec une petite communauté francophone. Mais la petite communauté francophone, elle a réussi à se bâtir une école française. Oui. Euh, elle, a des, elle a des églises au fil de l'histoire. Ça fait ça, ça a, comme, ça a eu de la force. Oui, là. Oui, oui. Puis ces jeunes-là, moi, j'ai vu des collègues de classe partir, arriver au secondaire, décoller pour des écoles anglaises. Oui parce qu'ils sont critiqués de façon permanente, qu'ils ne sont pas suffisamment français. Ah ouais. Puis ça, ça fait en sorte, au lieu d'accepter que quelqu'un a peut-être un français différent, dont ouais. on le perd. Ouais. Puis ça prend cinq ans, puis il ne même plus français, il ouais. ne même plus comme
3: francophone. Ouais. Puis je pense que ça, c'est la pire chose qu'on ne pourrait pas faire. Ouais. Ça fait... Peut-être ajouter Louis, aussi que Méléchis a réussi à élire un maire francophone, un M. Cormier, pendant oui. un, deux ou trois mandats. Peut-être pour aller dans la même oui. option, il ne faut pas oublier que dans les années 40-50, dans la région de Mountain, oui. le pouvoir économique, la locomotive économique était anglaise. Les francophones n'avaient pas de pouvoir économique. Donc, pour avoir un travail, ils devaient parler. Puis moi, je l'ai compris quand j'étais à j'étais dans un restaurant j'écoutais deux francophones. Je pensais que c'était deux anglais, mais quand ah ouais. ils parlaient, <rire> le mot anglais était plus fort et le mot français plus... Parce ah ouais. qu'eux, ils avaient été écrasés par le pouvoir ouais. économique. Ouais. Maintenant, ce qui change, c'est l'art, c'est la musique. C'est les artistes acadiens comme Lisa Leblanc et Hebewe qui chantent les radios -radio, les, les hôtesses d'Hilaire. Les hôtesses d'Hilaire.
0: Parce que Serge Bridau ben, est dans la salle. Eux, ils viennent du Nord. Ils sont ils viennent, bizarres, eux autres. Par non, mais ben
3: non, ils, autres, ils viennent du Nord. C'est une autre, ouais, une autre mais, affaire. Mais ils sont bizarres. Non, ils ne sont pas bizarres. Ils sont, ils non, sont non. rafraîchissants. Ils sont On va dire rafraîchissants. <rire> ah <Harry>. oui! <rire> Donc, euh, Serge est
0: très rafraîchissant. Donc, les
3: jeunes qui écoutent Lisa Leblanc, pis oui. le, ben là, ben, ils sont fiers de, de... Ça veut pas dire qu'ils vont pas corriger. Nous, à Caraquette, quand j'étais jeune, tous nos, nos, nos mots de, de, de voiture, le char, le ouais. bumper, le Wiper, le, le tire, c'était tout anglais. Oui. Là, maintenant, pourquoi je dis pneu, ouais. essuie-glace? Vous aussi. dites vraiment essuie-glace? Oui, on s'est corrigé tranquillement. Ouais. Mais ça va être la même chose ouais. pour les régions... Euh, qui sont à prédominance mais anglaise. Que, là, là,
0: je, là, je, 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 je vais peut-être dire une énormité, mais est-ce qu'il y a un piège à cantonner l'Acadianité dans la culture? Parce que je pense que c'est Joseph-Yvon qui a déjà dit ça, qui lui avait peur qu'on folklorise, dans le fond, euh, l'acadianité et que... Puis moi, je me rappelle, dans les années 70, Zachary Richard, toute l'invasion euh, de, de, des artistes acadiens au Québec, même, je pense au Bye Bye en 1976, il avait fait un long sketch pour dire que les Acadiens venaient envahir les, les salles de spectacle à Montréal parce qu'ils étaient partout. Euh, je pense même qu'on va aller en écouter un extrait.
3: Écoutez-moi!
1: Je vais monter... Parlez au capitaine de notre bateau, Zachary Richard. Il va nous dire à quel moment on pourra apercevoir la silhouette de la place des arts ou du rideau vert. Oh, en tunnel,
2: en tunnel, vous pouviez en point faire attention. Vous voyez en point que je travaille en de bien pour l pas, là? la viande pas pain? Excuse-moi,
3: la sagouine,
2: mais ne perds pas courage. Que
1: ferais-tu si je te disais qu'un jour tu laverais peut-être les planches du rideau vert?
2: Ah, je suis tellement content, que... Pour ma maison, je m'engagerai une petite cégouine que ferait un
1: emménage. Capitaine Zachary! Capitaine Zachary! Qu'est-ce qui faut se donner? Parle pas si vite, je suis un Qu'est-ce qui faut se donner? Nous moral est à baisse. Les passagers se demandent si on va bientôt arriver à Montréal. Dans une sarté! Parle pas si vite!
3: Dans une sarté!
0: Mais est-ce qu'il y, est y, 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 y a un piège ou est-ce que, est que est, l'Acadie la, se résume peut-être souvent trop à l'aspect culturel
2: et pas nécessairement ancré dans des gestes politiques ben, c'est une question euh, fort importante. La culture, euh, c'est la langue, comme on sait, c'est l'histoire, oui. c'est tout notre patrimoine. Donc, il faut vraiment continuer à se nourrir et nourrir oui. cette histoire. Mais la politique, l'aspect politique est très important parce qu'il faut avoir une voie politique. Et au Nouveau-Brunswick, ben, on a quand même à peu près deux tiers de la population qui est francophone. Actuellement, on a 49 circonscriptions électorales. Il y en a 21 des 49 où il y a 25 et plus de Attendez, francophones.
0: Euh, Excusez-moi, Roger, il y a deux tiers de la population est francophone. Non, non un,
2: un tiers de la population un tiers, est francophone. Okay, okay. Et j'explique qu'il euh, y a 49 circonscriptions provinciales et il y en a 21 sur 49 où on a 25 et plus de francophones. Ouais. Donc, il y a un poids politique ouais. euh, ici. Euh, et on a, évidemment, euh, ce poids politique se retrouve dans les partis politiques traditionnels comme j'ai mentionné, le Parti libéral, le Parti conservateur à certains moments. Euh, maintenant, on pourra en discuter, qu'est-ce qui se passe maintenant L'émergence des, des partis, des tiers partis, le Parti NPD, qui n'a jamais réussi vraiment à, à aller, sauf au niveau fédéral, au niveau provincial, à avoir euh, un... S'ancrer dans les régions francophones. Ouais. Euh, le Parti vert, c'est un parti progressiste plus récent. On a un député ici dans la salle. Ah oui? Je ne veux pas faire sa promotion, Kevin Arsenault. Il fait, peut faire très bien lui-même sa promotion. Ben, Vous êtes bien parti. Euh, mais simplement, c'est important de le dire j'ai une recherche ici que j'ai faite avec un collègue de l'Université de Moncton, Gabriel Arsenault, sur le vote euh, provincial de 1908 à 2020. Ah ouais. Et voir comment ça se passait. Donc, essentiellement, si on prend l'Acadie euh, francophone et le reste de, de la province, donc on a des circonscriptions où on a une majoritaire euh, francophone, 75 et plus, comme euh, la région de Caraquet, par exemple, le Madawaska, des circonscriptions euh, plus mixtes, euh, anglophones-francophones, dans le sud-est oui. du Nouveau-Brunswick, et des circonscriptions majoritaires anglophones, beaucoup de le, le centre du Nouveau-Brunswick et dans le, le sud-ouest du Nouveau-Brunswick. Donc, essentiellement, euh, qu'est-ce qu'on peut constater ici? C'est qu'au au fil des années, euh, historiquement, les Acadiens se retrouver dans le Parti libéral, mais on a vu l'arrivée de Richard Hatfield ouais. et la stratégie d'aller chercher le vote acadien. Donc, ça, ça a fonctionné et c'est retourné au, au Parti euh, libéral. Et là, évidemment, euh, les dernières élections ont monté vraiment une polarisation, surtout en 2020, extrême entre linguistique, entre francophones et anglophones. Exemple, euh, si on prend les circonscriptions où on a euh, le facteur francophone très important, aux dernières élections de 2020, euh, à peine 20 des francophones ont voté pour le Parti progressiste conservateur. À l'inverse, dans les circonscriptions majoritaires anglophones, 18 des anglophones ont voté pour le Parti libéral. Mmh. Nous avons une course à la chefferie actuellement au Nouveau-Brunswick. Les libéraux doivent choisir un chef ou une chef. Il y a quatre candidats pour le moment. Des francophones et des anglophones. Certains, Madame, la candidate anglophone est très bilingue. Donc, le défi, je dirais, des libéraux euh, au mois d'août, c'est de trouver un ou une chef qui, aux élections 2024, pourra renouer avec l'électorat euh, anglophone. Le défi pour les conservateurs, une fois que l'épisode X sera terminé, parce que c'est un premier ministre qui, à mon avis, ne pourra jamais euh, connecter avec les francophones. Euh, il ne pourra un, pas ou il ne veut pas? Il ne veut pas, il ne ah, peut ouais, pas. C'est quand même une nuance importante. C est, c est un, euh, ben, moi, je constate qu'au de 2018, il n'a pas connecté. Puis je, contacte, euh, je constate qu'au de 2020, il connecté, euh, est encore moins connecté. C'est-à-dire qu'il ouais. n'a pas réussi à faire élire aucun candidat francophone euh, dans les régions francophones du nord de la province. Mais en pas,
0: parce qu'il a pas besoin.
2: Euh, ben, L'idée, c'est que euh, ce qui s'est passé, euh, en 2020, c'est un événement historique au cours des 100 dernières années. Et en 2018, pour la première fois de l'histoire, on avait élu un gouvernement minoritaire, ouais. okay, avec, euh, avec trois People Alliance et, ouais. et trois Verts. Et en 2020, euh, on a eu l'effondrement du Parti libéral chez les anglophones. Il y a une fenêtre, à mon avis, historique très particulière qui s'est présentée, à savoir que euh, ce phénomène-là a fait en sorte que les conservateurs ont fait le plein chez les anglophones, le plein de vote, le plein de circonscriptions, rien chez les, euh, chez les francophones, ouais. mais c'est deux tiers quand même les ouais. anglophones et les libéraux ont fait le plein chez les francophones, mais ils ont eu des miettes chez les anglophones. Et cette fenêtre-là permet, de manière exceptionnelle, à mon avis, au Parti progressiste conservateur d'avoir une majorité sans le vote acadien. Ben ouais. Donc, ce n'est pas des bonnes nouvelles... Ben, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est un... un phénomène historique et ouais. ça ne va pas nécessairement se produire à chaque fois. La bonne nouvelle, <rire> je pense que les libéraux euh, doivent continuer à garder le vote francophone, mais aller chercher le vote anglophone s'il veut être pertinent. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura une fin à Brian il y aura peut-être un nouveau chef euh, francophone euh, ou qui peut rejoindre les oh. francophones. Ouais. La bonne nouvelle, on a des tiers partis comme le Parti vert qui, lui, est, est assez intéressant. Il y, a, il y a trois circonscriptions détenues par les Verts. Une dans Fredericton Sud, majoritaire anglophone et urbaine. Une dans Quenne-Nord, majorité francophone et rurale, où je trouve Kevin Arsenault. Et une autre dans le sud-est de, de Nouveau-Brunswick, euh, qui est un mélange francophone-anglophone, ruralité, un peu urbanité. Donc, les données que je vois ici, aux dernières élections, c'est le parti vert qui a mieux réussi à aller chercher le vote, tant des francophones que des anglophones.
3: Euh, peut-être oui, la question à se poser, est-ce que le Parti libéral va réussir à prendre le pouvoir avec une majorité de francophones? Oui. Ça peut être possible, il faudra peut-être former un autre patente. Mais euh, est-ce que le Parti vert <rire> va faire élire d'autres candidats, ce qui serait exceptionnel, parce que surtout avec Kevin euh, Arsenault qui fait un travail excep exceptionnel, oui les anglophones se sont aperçus qu'ils n'ont plus besoin
0: des francophones pour prendre le pouvoir. C'est ça je disais tantôt, la mauvaise nouvelle. Oui,
3: oui, ouais, je pense que c'est clair. Donc, Moi, j'avais amené un papier parce que le Parti acadien avait posé clairement la question de, de pouvoir en Acadie. Là. Oui. Euh, je pose la question, puis je fais même une proposition oui? à M. Hing et M. Austin de demander pour une province loyaliste. Oui, oui se séparer de la province acadienne. Oui. C'est pas nous qui va le demander, c'est eux. Oh,
0: vous voulez vraiment pas être séparatiste, mais vous voulez ben. les séparations, c'est ça hein? Ben, ils,
3: on est déjà <rire> séparés. Ils gouvernent oui. oui. sans nous. Oui. Ils nous donnent rien. On n'existe pas. Ça fait donc euh, pourquoi ils veulent rester avec nous non, pour nos ça. taxes mais non, on ne veut pas leur donner nos taxes. On... Qu'est-ce qu'on fait
2: avec la Miramichi, là, encore une fois? Euh,
3: ça, je pense, c'est récupérable. Oui, laissez-moi, je vais travailler là-dessus, c'est bon. <rire>
0: Euh, une annexion au Québec, euh, vous en avez parlé tantôt. Ça a déjà été discuté ça. ça. Ceux qui suivent
3: la série La Maison Bleue,
0: euh, non, malheureusement avec Guy, non. Guy
3: Nadon, là, ouais. ben, ça s'en vient là. C'est <rire> il propose l'annexion au, au Québec. Mais on, vous, vous l'avez mentionné tantôt. Ouais, ça oui. a déjà été
0: discuté ça. Oui,
3: oui, ça pourrait être une option vraiment là euh, si on peut plus on peut plus fonctionner là. Ouais. Comme, Présentement... Ça fait longtemps, Louis Louise Blanchard, que vous êtes née au Québec? Oh, J'y vais régulièrement. J'adore le Québec. Ça vous tente
0: d'être annexée? Ben, pour être annexé. Parce que moi, des fois, ça, ça me tente de m'en aller.
3: Ben, euh... Avec le
0: climat politique actuel.
3: Le Québec est une province extraordinaire pour moi. Ouais. Et L'éducation est presque gratuite. Oui. Les garderies, c'est à $5. Oui. Non, au sont, niveau de la en, culture, le en gouvernement investit. Pour, pour ceux qui ont une place, on le en gouvernement investit. Pour moi, le Québec, c'est un, un ah, exemple ouais. euh, au niveau euh, national. Okay. La Gaspésie, là, oui. puis le Nord surtout, c'est le même monde. C'est oui. des pêcheurs, ils sont d'origine acadienne. Les îles de la Madeleine, Mais -tu des on a même plus d'affinité avec ces gens-là, parce que c'est des pêcheurs, hein? ça, qu'avec des fois les Acadiens du Sud, ah ouais. ceux du Nord. Non, mais ben, c'est vrai. Ouais. C'est vrai parce que même, euh, même qu'il y a eu beaucoup de, de, de pêcheurs qui avaient une maîtresse l'autre bord, c'est ça, là, il y a des <rire> enfants acadiens qui en, <rire> ça, 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 ça se faisait parce que
0: ouais.
3: dans le temps qu'à la quête, dans le bout des, des, des pêcheurs, là, ouais. les curés disaient qu'on était les impurs. Là. Ah oui, hein? Puis ceux qui restaient près de l'église, c'était les purs. Là. Ah ben oui.
0: Bon, là, L'épisode avance. Euh, et là, je, je, Louise Blanchard, là, je la trouve... Euh, en fait, je tombe sous le charme, très articulée, euh, très forte aussi. On sent là, la militante euh, qui a milité vraiment longtemps. Euh, je, là, on, bon, on parle du parti acadien, tout ça. Et là, je, je, me, rem, je me mets à penser au film « L'Acadie, l'Acadie » que j'ai vu. Euh, il y a quelques... Je pense il y a deux ans, la première fois que j'ai vu. Et que j'ai revu avant d'aller de, avant de, au Nouveau-Brunswick. Puis je me dis, coudons, je regarde son... J'essaie de deviner son âge. Euh, évidemment, on ne de, demande jamais l'âge à une dame. Mais je me dis, ah, elle pourrait avoir l'âge des jeunes qui manifestent à l'Université de Moncton en 68 et que Pierre Perrault filme. Euh, puis je sais qu'il y a des blanchards dans le film. Je ne me rappelle plus si c'est Louise ou quelqu'un d'autre. Finalement, on fait une petite pause éventuellement dans, dans l'enregistrement le, le, puis je lui demande, est-ce que est-ce que vous avez participé au film de l'Acadie, l'Acadie de Pierre Perrault? Puis il dit non, non, mais mon frère, oui. Mon frère, c'est un des protagonistes, Michel Blanchard. Et là, j'étais bien énervé d'avoir de si près quelqu'un qui a presque participé à ce film mythique. De toute façon, on va en parler un peu plus tard dans l'épisode, mais je voulais juste faire cette petite pause-là parce que... Parce que, voilà. Euh, évidemment, j'ai aimé tous les, tous les invités de l'épisode, mais j'avoue que Louise, euh, sa détermination et son côté carré aussi, là... Euh, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Alors voilà. Je laisse continuer euh, parce que là, il faut parler, évidemment, du fédéral. Le fédéral, là-dedans, là. Parce que là, il y, y a comme un gros brainstorm de réflexion sur la protection de la loi linguistique des minorités. Qu comment c'est perçu, ici ou même sou si... Euh...
1: Oui. Ben, je pense euh, au niveau provincial puis au niveau fédéral, ouais. on parle de la modernisation de la loi sur les langues officielles. Il ouais. faut savoir qu'au Canada, il y a une loi qui protège les deux langues officielles. Puis au Nouveau-Brunswick, ouais. ouais. on l'a aussi. Là. Ça fait
0: problème avec... Là, je parle à la juriste. Oui. Elle, ben elle, non, elle protège... Euh, étudiante, non, là, mais... ouais. <rire> vous étudiez en droit. Ouais. Elle protège les langues, mais pas nécessairement les communautés. C'est-à-dire que... Parce qu'à l'origine, en 69 c'est c'est le biculturalisme que euh, André Laurendeau aurait voulu, je pense, mettre de l'avant. Il, il est décédé avant la publication du rapport. Mais on a, et et Pierre-Hélène Trudeau a décidé de ne pas protéger, dans le fond, l'idée de deux cultures fondatrices, mais qu'il y a deux langues et qu'elles ont un statut juridique égal. Malheureusement, il y en a une des deux qui est parlée par est beaucoup la, plus de monde la que l'autre. fait que mmh. forcément. C'est pas vrai que c'est une égalité, donc juridique, mais qui, dans les faits, est, est difficile à maintenir. Mm -hmm.
1: ben, la loi, elle a été rédigée puis elle a évolué au fil ouais. du temps. On, on, les, les communautés euh, francophones en Québec ont eu besoin de se retrouver en Cour suprême euh, oui. à maintes reprises pour faire valoir euh, leur accès à l'éducation, qui est ouais. extrêmement importante. On le sait, les sociolinguistes de ce monde ont écrit des piles, ouais. puis des piles de, 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 de recherches et d'études qui démontrent à quel point nos écoles, en contexte minoritaire, sont beaucoup plus que l'éducation. Ça, oui. ça rallie les communautés, puis ouais. tout ça, ça fait... Je veux dire... Euh, c'est ça. Puis là, au fédéral, on, on, on traite de, de la modernisation de la loi. Ça fait des années qu'on ouais. parle de ce projet-là. C'était pour le 50e. On est au-delà de ça. Mais euh, c'est ça... On a besoin de... C'est comme vous dites, la loi, est, elle est là pour protéger les deux langues officielles, elle existait pour ça, mais on a évolué. Il y a oui. des choses qui ont eu besoin de changer, puis oui. on a remarqué que, justement, il n'y avait peut-être pas assez de mordants, euh, oui. c'est l'expression qu'on utilise à oui. la loi, oui. parce qu'il n'y a, a pas moyen, il euh, n'y a pas d'autorité, mettons. Oui. On, on peut taper sur le, le bout des doigts là, des gens qui ne respectent pas les, euh, la loi sur les langues officielles, puis c'est à peu près tout pour l'instant. Ça, oui. fait... ça, ça reste à, à, oui. à changer. Puis... Et, il y a toute cette nuance-là, cette, nuance cette difficulté-là aussi qu'on voit entre l'idée d'une minorité linguistique, parce qu'au Québec, il y a la minorité anglophone Ça aussi. Fait, ouais. Ça fait
0: très très maltraités quand on les écoute là, très... ils... oui.
1: mais c'est une minorité linguistique oui mais c'est vrai euh, moi en tout cas j'ai pas trouvé la réponse à ça puis je sais qu'il y a des organismes qui en parlent Person... en mon nom personnel je trouve que c'est très difficile parce qu'en tant que minoritaire linguistique on réalise que c'est pas facile ouais. mais notre bord on pioche parce qu'on fait... on est une minorité en Amérique là. Oui, ça veut dire, la... la réalité est pas la même à ce ouais. niveau là non plus sans vouloir... Puis là, de par les complexités de la loi, puis de ce qu'on a ouais. comme poli politique canadienne, si on nie euh, les droits ou la nécessité, la, la, les nécessités d'une certaine minorité, ouais. ça nous tombe directement dessus aussi. Ouais. Puis là, le Québec, de par sa majorité, puis de okay. par sa réalité à elle, parfois, prend parole, puis nous blesse, nous, ouais. hors Québec. Ouais, ça ouais, fait... ouais, ouais. Je
3: pense que ça, il y a tellement... Hein... Ben, ouais. C'est pour ça que je l'étudie. Il ne faut oui. pas oublier que le bilinguisme, ça fonctionne d'un côté. Tout à fait. C'est les Français qui parlent anglais. Oui. Et les Acadiens ont fait des gains extraordinaires euh, en éducation. On oui. a eu la dualité en éducation. Oui. Maintenant, ce qu'on demande, c'est. La, la dualité Excusez-moi, La dualité, c'est le ministère euh, francophone. Les oui. francophones mènent leur affaire en éducation, oui. puis oui. les Anglais mènent leur affaire. Oui. Puis, on demande présentement euh, l'égalité, l'autonomie en santé. Oui. Parce qu'ils ferment nos, nos hôpitaux comme, oui. comme si c'était, je ne sais pas, moi, une quantité négligeable. Ouais. Euh, et maintenant, nous, on a un comité qui s'appelle Égalité santé, avec oui. son président qui est ici, là, oui. Hubert Dupuis. Oui. Et, beaucoup, et on, de demand, ici, hein. on demande notre propre régie. Oui. Voter. Parle la population oui. entièrement. Pour que les nomme, soins de santé soient Oui, puis on, nomme notre, aux besoins puis on des nomme notre président, puis on notre directeur. Là, présentement, oui. c'est la ministre Sheffert anglophone oui. qui nomme notre directeur puis notre président. Donc, Et elle nomme certains conseillers. Oui. Donc, on n'a pas euh, l'autonomie en éducation, en santé. Oui. En, en éducation, on l'a, mais pas en santé. Oui. Donc, euh, c est, c est, on, on se bat en cours. Ouais. Ça nous coûte extrêmement cher. On n'a pas vraiment de pouvoir. Ouais. Puis là, on vient d'avoir M. Austin, puis on le savait, ça fait des années, nous, Égalité santé, qu'on dit, ils veulent une régie. Ça veut dire bilingue. Mais ouais. quand c'est bilingue, c'est qui qui mène, qui qui parle, c'est les Anglais. C'est les Anglais. Il vient de demander une régie. Là, ouais. Ça, ça s'est fait. Ing a refusé, mais
0: pourquoi on l'entend? On ne le sait pas. Êtes-vous fatigué des fois, Louise? Euh... Non, 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 mais... Parce que on a on, non mais on a, euh, on a Sou qui a 22 ans, je ne sais pas votre rapport à ces militants et ces militantes là. Euh, J'imagine que non mais les revendications ont changé aussi. Est-ce que puis là je vais faire une comparaison avec le Québec, mais tu sais c'est difficile de demander à des plus jeunes de s'émouvoir des luttes du passé. Euh, on peut pas on peut pas toujours activer ces réflexes-là pour maintenir le, le feu sacré des plus jeunes. Euh, tu... C'est ça, ça évolue d'une génération à l'autre. Puis je pense que ça, c'est peut-être...
1: Je pense pas que c'est propre à l'Acadie, mais je pense qu'il y a quelque chose de magique par rapport à l'Acadie au niveau de... Euh, tu sais, le Parti acadien, là, quand tu es jeune militant, quand je, Moi, jeune militante de quelqu'un là tout de suite, ouais. c'est... C'est ce que tu rêves. Ah, c'est ce que tu penses. C'est comme si j'aurais pu être en vie dans ces années-là, là, quand ouais, ça a eu lieu. Ouais, ouais. Quand Armand Plour a passé de, de 300 votes, tu dis ça, c'est de l'imaginable. Ouais, ouais. Ou le documentaire La Cadille, La Cadille, ouais. le, 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 « La lacadie La Une gang de jeunes, pour ceux et celles qui ne l'auraient pas écouté. Moi, j'espère que les gens qui nous écoutent vont aller ah, faut, écouter le documentaire « La L'Acadie. La Cadille, Moi, ça, je parle mais... de « l'apéro un épisode sur ah, deux dans ce projet-là. Okay, parfait. Parle tout est, temps. C est, c est les magique. gens sont écoeurés, mais je continue. « L'apéro. De déposer une tête de cochon sur un perron d'un maire, ouais. c'est fort ouais. comme oui. symbole.
0: Oui. Bon, évidemment, je ne l'avais pas en main lors de l'enregistrement, euh, l'extrait le, le, de « La l'acadie La Il faut absolument voir ce film, chers amis, si vous ne l'avez pas vu encore. Je sais que je suis fatiguant avec Pierre Perrault, mais il faut voir ce film. Là, je vous ai préparé juste un, un petit florilège de certains passages. Le film dure près de deux heures, mais... Vraiment, vraiment, c'est un film à voir. Alors voilà, c'est rare que je fais ça, hein? je, je, je pop, j'apparais dans un épisode. Mais bon, c'est un laboratoire, j'arrête pas de le dire, mais encore, on innove. Alors voilà, extrait de « L'Acadie, l'Acadie », mais après ça, on poursuit l'épisode au Nouveau-Brunswick.
3: « la déportation, c'était un mot qui voulait dire quelque chose, c'était presque comme le déluge. Ouais. Pour nous autres, les jeunes, je te
0: parle ce que j'avais 12-13 ans.
1: L'Acadie, mot disparu de la carte du
2: monde en dépit du retour des Acadiens sur la terre natale.
3: C'est toute la même gamme, sauf que les Acadiens sont beaucoup plus assimilés que les Québécois, du moins sur Moncton. Et avant tout, je suis un
2: Canadien. Canadien. Canadien français ou anglais? Canadien
3: français.
1: Un Acadien ou un Canadien? Est-ce que tu dis Acadien ou Canadien?
3: Ben je dis tout le Canadien
0: français. Bon,
3: Et... Acadien. Mon pays pour moi, c'est le lieu où je pourrais me développer en tant que francophone, où je pourrais développer ma personnalité propre. Tellement moi, je ne sens pas du tout que je peux faire au Nouveau-Brunswick. qu'un que, que je peux le faire, c'est au Québec. Ce
2: qu'ils préfèrent les Acadiens, c'est de, de, de faire, d'avoir de l'ouvrage, de pouvoir travailler, ils pouvoir faire un salaire raisonnable, d'avoir une automobile, d'avoir un skidoo, et puis de pouvoir voyager, d'habiller leurs enfants, de leur donner à manger. C'est ça qui les intéresse. La langue ne les intéresse pas tellement. La langue ne les intéresse pas tellement. Ces problèmes-là, ça, ça ne les préoccupe pas. Ne sont pas intéressés ça. La seule chose qui s'est intéressée, c'est comme je disais, c'est de, de pouvoir satisfaire leurs besoins matériels. Et ensuite, deuxièmement, d'aller à la messe le dimanche. N'oubliez pas votre Acadie. C'est le pays qu'il m'a donné le jour.
3: La nourriture est, est excellente. Et puis, on est bien servi, mais c'est question de la langue, c'est tout de parler notre langue ça, ça c'est ça peut pas se faire aujourd'hui peut-être ça peut se faire non, une cinquantaine d'années passées passée,
1: mais pas aujourd'hui c'est ça euh... c'est ça notre bif c'est fort là tu sais moi je suis impliqué depuis l'âge de 13 ans ça fait j'ai grandi vraiment avec des militants militantes acadiennes de, de tu sais les grands là ouais. puis quelque chose qui m'a toujours un peu Troublé ou avec, avec lequel j'ai toujours eu besoin de, 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 de gérer, si on veut, c'est qu'on me disait que ma génération puis que les générations qui s'en venaient avaient aucun intérêt ouais. en qu'est-ce qu'était l'Acadie, en qu'est-ce ouais. qu'était la langue française. Ouais. Puis au début, je faisais, tu tu prends les coups, là, tu l'acceptes, tu es comme ouais. ok, c'est vrai qu'on ne fait pas ça comme vous autres, mais je pense il y, y a ce dilemme-là entre. Il euh, y a quelques trucs que je le, pinpo que je le pinpointe dessus. Oui. On est une génération qui a eu le luxe de grandir avec une loi sur les langues officielles, avec oui. des lois sur les langues officielles, avec un accès à l'éducation. J'étais à l'école en français de la maternelle jusqu'à la 12e année à Miramichi, oui. au centre de la province, dans une ville en anglais. C'est fort, oui. là. J'ai eu la chance de voir des succès après des succès. Oui, des défaites, mais les organismes revendiquaient, puis ils gagnaient des oui. causes. On gagnait, on voyait des, des gains. Puis, veut veut pas... Pas qu'on qu qu prend pour acquis, au contraire, parce qu'on se fait dire qu'on ne peut rien prendre pour acquis, ouais. mais ça change la dynamique. Ce a ouais. plus, le, plus un truc de survie. Ouais.
0: Puis là, est arrivé... Ah, mmh. C'est fascinant parce qu'au Québec, présentement, il a, y, a, y a un discours d'une droite identitaire qui est dans la survie. Puis on est majoritaire au Québec, C'est ça que j'allais mentionner. Ouais. C'est quand même capoté qu'en 2022... On joue, puis la, la CAQ joue là-dessus, et la prochaine campagne électorale elle va être là-dessus. La, la, on a parlé de louisianisation, là. J'invite les gens de la CAQ à aller faire un tour en Louisiane pour peser. Qu'est-ce qu que ça veut dire, la louisiane Je ne pense pas qu'on en est là au Québec. Puis je, je, je trouve ça fascinant que toi, qui as 22 ans, tu dis, non, non, on n'est plus ici, dans non, la survie. c'est
1: ça, mais c'est ça qui est difficile. c'est Après ça, c'est de, comme... Euh... T'sais, moi, j'ai présidé des organismes jeunesse au sein du milieu associatif. Puis, c'est ça qui est très difficile, c'est que. Euh on a une génération qui ouais. vient qui est beaucoup plus mixte. Son identité est ouais. mixte. Ouais. J'ai un parent anglophone, j'ai un parent francophone. Ouais. Je, veux je veux travailler avec les Acadiens, acadiennes, mais je ne m'identifie peut-être pas ni acadien, ouais. ni francophone, mais je m'identifie d'expression française puis je veux ouais. les aider. Ouais. Ça fait là qu'on impose l'identité acadienne. on dirait. Il oui. y a des strates. Là. Puis là, arrive à ça la question de l'immigration. La francophonie a besoin de l'immigration au Canada. Ouais. On en dépend. On a besoin. Géographiquement. Ouais. Démographiquement, on a besoin des nombres. Puis, il faut être capable de... Puis, vous avez parlé de Joseph Yvon Ontario puis je trouve que lui, il explore beaucoup... Il explore très bien cette question-là. Là, ouais. il, explore, il explore bien plein d'affaires. Mais ouais, ouais. ça, entre autres, c'est cette idée-là de... Oui, on veut garder notre identité acadienne. On a une identité acadienne. Ouais. On ne sait pas c'est quoi. Je veux, <rire> je veux aussi mentionner qu'on parle tout de suite de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. mais oui. L'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse. Il y a plein d'autres régions. Là, bon. On n'a pas mentionné, mais ça, il faut le savoir. Ouais. Là. Je ne peux pas parler en leur nom, mais bon. Non. Puis... Euh, puis là, c'est ça, on a des gens partout qui arrivent qui que des dynamiques très différentes par hein? rapport à la langue française. Oui. Le français, ce n'est pas positif pour tout le monde. C'est l'est pour nous. Oui. Mais... Puis là, on accueille des gens, en tout cas, puis on impose... Des fois, c'est de ne pas imposer... On peut, on peut traiter notre lutte, on peut travailler ensemble. Il faut développer un projet commun, évidemment, si on veut avancer, mais on peut pas imposer l'identité aux gens. T'sais. Non.
2: Euh, Roger Ouellet? Ben, J'allais dire qu'au, comme au Québec, au nouveau brunswick on a des régions donc, oui. moi, je suis du Marahuasca. Oui. Un Bréon. Euh, on a Néo Bréon ici, là, hein, qui, qui, oui. qui vient de s'installer. Oui. On est fiers. <rire> Les hôtels d'hilaire oui. sont installés au Marahuasca en oui. permanence, je pense. Oui. Et, euh, au niveau brunswick on a des francophones euh, sur tout le territoire, mais au Marahuasca, euh, c'est une région limitrophe au Québec, aux oui. États-Unis. Euh, majorité, évidemment, francophone, un mix d'Acadiens, de, 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 de gens euh, canadiens français, d'Irlandais, bref, un mix, mais majoritaire fort euh, francophone euh, de toujours. Donc, moi, au Madawaska, contrairement euh, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, moi, je ne me suis jamais senti minoritaire oui. quand j'étais tout petit. D'ailleurs, je me rappelle, on allait d'Allemagne et, et l'année d'Allemagne, tous les, les douaniers, tout ça, au, -au Maine, ça parlait toujours en français avec nous, ah jamais en anglais. Et on allait, euh, je ne sais pas, au McDonald's et, et le menu était en, en français. Il y en avait bien avant un menu en français dans une ville comme Moncton. Ah ouais. Donc, ouais. c'était notre environnement ouais. ici. Et après ça, j'ai eu la chance d'aller dans, dans le, de le nord de la province, la, la, la région ici, là, où j'ai fait des études, mes deux premières études au collège de Bathurst. J'ai découvert une autre région de l'Acadie, très majoritaire aussi. Mais mon choc culturel, c'est quand je suis arrivé à Moncton pour terminer mes deux dernières années d'études en sciences politiques. Ouais. Ça a été pour moi un choc culturel parce qu'au début, je ne comprenais rien de leur chiac. Je qu'est-ce qui se passe ici? Quelle sorte de langue qui parle. Et <rire> la, la mentalité, oui, oui, c'est une mentalité est différente parce qu'ils ont subi l'oppression de la ouais. majorité euh, très forte. Et donc, ça a changé beaucoup, évidemment. Le Sud-Est, Moncton, ce n'est plus la même ville. C'est une ville davantage multiculturelle. La présence du français est importante. La ville de Dieppe, à côté, hein, une ville euh, qui est dynamique, euh, majoritaire francophone. Donc, mais ce que je dis, c'est que le Nouveau-Brunswick, faire attention au niveau des francophones, ce n'est pas pareil partout. Et la Miraméchi, c'est une chose. Euh, la région de Saint-Jean, euh, il y a des gens ici, c'est une autre région euh, dynamique minorités francophones, mais ce qui est intéressant, grâce à, au fédéral, Richard Hadfield, les libéraux, on a créé des centres communautaires et scolaires, elle euh, Sou, peut en parler, c'est pas seulement apprendre la langue, c'est pas une école, c'est une communauté, c'est du dynamisme. Ouais. Donc, on a ces centres-là dans à, à la région de Saint-Jean, on l'a à Fredericton, on l'a dans la Miramichi, euh, et on, dans les autres provinces, on également Nouvelle -Écosse. l'a également en Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse, c'est la région d'Halifax il y a 5-6 écoles francophones, ouais il n'y en avait pas au départ. Ouais. Euh, la même chose dans la région euh, de l du prince édouard Terre-Neuve aussi. Hein, le, bon, Roger le, donc, c'est en fait, très intéressant.
0: C'est la surprise de cet épisode-là, c'est d'entendre ça, parce que je vous dis, euh, présentement, au Québec, là, ce qui se discute, on n'est pas là-dedans, pas en tout, là, on parle de euh, en fait, on, là, on est en train de se demander si des gens qui ne parlent pas français à la maison, qui parlent, en fait, les gens qui ne parlent pas français à la maison, c'est-tu vraiment des Québécois? Ouais.
3: Peut-être peut la question que tu as demandé tantôt, est-ce qu'on s'essoufflait ou on, ouais, on ouais. se décourageait? Moi, non, ouais. pas du tout, parce que je vois des avancées à d'autres niveaux, puis le niveau, le niveau que je vois qui est le plus important, c'est les municipalités. Ouais. Uh, Bathurst a élu une femme uh, Chamberlain. Uh, Je pense que depuis uh, quelques années, c'était un anglophone maire de Bathurst. Oui. La mère ou le maire de Mountain est venu uh, faire du bicycle dans la péninsule acadienne. Ah oui. Dans la, la, oui. la pour... Mais
0: on a pas on vu, a on a pas vu le
3: maire Joan là, en bicycle sur la. la... La voix fait la péninsule Le, le
0: Jones, cest celui de la Oui, c'est ça. Hey boy.
3: Puis, euh, je regarde espoir parce que là, il y a des fusions des municipalités. Euh, à Caraquette, par exemple, on a élu trois femmes, trois hommes, ouais. deux jeunes. Euh, la plupart des municipalités, à Chipogan, on a élu un nouvel euh, arrivant. Ouais. Euh, il y a des choses extraordinaires qui se passent au niveau des municipalités. là, je pense que le vrai pouvoir proche du peuple, c'est les municipalités. Ouais. C'est là qu'est l'espoir. Ouais. Euh, c'est là qu'il faut garder euh, notre identité. La proximité. La proximité, notre culture. C'est là qu'on va avancer. Ouais. Euh, Je pense que c'est ça qui nous donne espoir.
0: sous un ouais. mot de la fin
3: ben ben c'était bien comme
1: conversation je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre mais euh, moi j'aime toujours cette question là de on aurait être... pu faire plus longtemps mais là ah,
0: on oui. est serré dans oh, le temps non, parce non, que non, même... y a d'autres activités dans le congrès mais on peut juste faire à peu près une heure mais de toute façon on, je pense on vote, que je vais on va demander un vote sur ah oui <rire> mais non je
1: dirais moi j'aime bien cette question là pour finir est-ce qu'on se fatigue ben je pense que moi je pogne des, des fois c'est décourageant là ouais. quand quand tu sais que fondamentalement comme, avec des faits tu sais que, tu sais, <rire> la bonne chose à faire, <rire> oui. c'est d'aider la communauté. Puis des fois, tu fais face à du monde qui, tu sais, ils ont le nom déjà. Ils ont, ouais, ils ont ouais. pratiqué à dire non. Là, ouais, puis, ouais, des ouais. fois, ça peut être décourageant, mais, mais je pense que c'est comme, comme vous dites, on, ça avance.
2: Oui, Roger Ouellet? Ben, ça avance bien. Et la réforme municipale, c'est l'actualité du jour. Donc, une réforme qu'on qu attendait depuis 50 ans. Euh, c'est quand même un ministre francophone, M. Alain, oui. euh, qui mène cette réforme-là. Et puis, c'est regrouper finalement des petites municipalités anglophones, francophones, dans une masse critique. Exemple, on parle de Caraquet. Il y avait la ville de Caraquet, bas Caraquet, Saint-Simon, puis euh, euh, quoi d'autre, euh, Paul Chosy, tout ça. Donc, on en a fait une ville. Ici, on est dans une nouvelle ville. Oui. Elle va s'appeler belle -Bée. Oui. Ah euh, oui. Donc, ça va regrouper. T'avais un
0: téléroman à Radio-Canada ça Ça va regrouper
2: euh, Petit Une Rocher, Beresford, euh, euh, Dingadou, enfin oui. d'autres. D'ailleurs, Là, ici, on est à. On, on va dans la nouvelle ville de Belle Bée. OK. Mais là, là ça s'appelle. Euh... Ici, on est à Beresford. Okay. Donc, ça va peut-être Belle Bée, arrondissement, okay. quartier, je ne sais pas. pas trop là.
0: Tout près de Batters, pour les gens qui nous écoutent. Oui, oui on, on est là. tout près de
2: Batters, là. sur oui. la baie des Chalas, puis l'autre côté, c'est le
0: Québec. Oui. Le Québec, la terre promise de Louise. Je veux savoir l'émergence du, du mouvement néo-nationaliste qui a mené à la, à, à, à la création du Parti Acadien. Les liens qu'il y avait... Est-ce qu'il y avait des liens avec les séparatistes? Je sais, j'utilise un mot... Euh, Est-ce qu'il y avait des liens avec le mouvement nationaliste de l'époque québécois ou c'est des mouvements qui, qui fonctionnent en parallèle?
3: Oui, ben moi, en tant que secrétaire exécutif, j'avais des liens avec la Société Saint-Jean-Baptiste. Ah oui! Euh, oui. J'ai rencontré René Lévesque une fois, oui. mais je pense que ça ne faisait pas son affaire justement qu'on demandait pour une province parce que lui demandait pour un pays, il voulait sortir oui, de ça, la province. Oui, c'est ça, c'est ça. On n'a pas...
0: On on pas le temps d'en parler, mais moi, je vais revenir, là, faire un autre épisode ici. On va peut-être aller à Malawaska, entre autres, euh, euh, on va se promener. Ben, mais... Moi,
3: je me pose toujours la même question. Est-ce que nous avons un avenir en tant que peuple sans territoire, sans... Oui. Je me pose la question. C'est
0: une excellente question. Mm. Oui. Mais... mais... Les rapports entre le mouvement nationaliste québécois et les communautés francophones, elle, moi je trouve ça vraiment, fait, je trouve ça vraiment intéressant. Genre, on n'aura pas le temps de, de, le, faire, de le faire, mais en, que je revienne, on va, on va refaire un épisode. Allez, je vous remercie un, de l'accueil, de votre générosité. On a fait ça un peu improvisé. Là, on ne s'était pas parlé avant, mais c'était parfait. Vraiment, moi, comme premier épisode au Nouveau-Brunswick, je suis vraiment content. J'ai envie de revenir à Caracas, entre autres. Il faut, dire, faire du faut vélo. dire que les Acadiens, surtout du nord-nord-ouest, on écoute Radio <rire> Canada, on t'écoute oui! régulièrement. Bon, ben merci. Euh, là, faut écouter le podcast, par exemple, parce que parce qu'éventuellement, moi, je vais quitter les grands médias pour me séparer des grands médias, j ai, j ai pour juste... être indépendant dans mon territoire médiatique, qui est ce projet-là. J'ai un
3: message avant <rire> de partir, oui. parce que moi, j'ai toujours plusieurs causes. Là, oui. mais la cause principale, égalité santé, je vais vous donner des petits feuillets. Là. Vous pouvez devenir membre ou donner un petit montant, mais si chacun donne 20 même ici ça va nous donner une force donc euh, je vous ai à l'œil.
0: Merci Sous Duguay, merci Roger Wallet et merci Louise Blanchard, merci à l'organisation euh, du congrès de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick et merci à ce parterre attentif euh, vraiment merci Alors voilà ce qui conclut ce 34e épisode de la balado. Euh, J'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir euh, en Acadie, même si le... L'élaboration de tout ça n'a pas été facile, mais euh, je suis extrêmement satisfait du résultat. Je veux remercier Serge Brideau qui a eu la première idée de m'écrire pour me dire hey, « il y a un congrès, je fais partie d'une nouvelle gang, euh, la société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. » Merci à Eric Dow, ça n'a pas été facile de se comprendre. On a réussi à le faire et euh, ben, à, à, à faire cet épisode-là. Merci à Larry Dufresne, évidemment, qui, me, qui co-produit et qui co-réalise les épisodes avec moi. Merci à Kevin Bergis aussi, recherchiste, euh, qui, à la dernière minute, euh, a réussi à se tourner sur un dissous, puis il m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé pour euh, l'aspect recherche, pour euh, ben, euh, faire un survol de l'histoire du Nouveau-Brunswick et de l'Acadie et de la, de la situation politique actuelle vraiment, euh, merci euh, Kevin euh, je remercie Communauto, évidemment c'est le partenaire de la balado pour les déplacements hors euh, de Montréal, j'ai pas de publicité j'en veux pas, euh, mais je ne suis pas un puriste non plus, puis je suis content que depuis le début de ce projet-là, euh, j'avais un désir, vous le savez, de sortir de Montréal puis ben, Communauto, tout de suite, a embarqué dans le projet pour me dire, regarde, on va, on va, va t'offrir dans le fond des, 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 les déplacements, une voiture euh, pour que tu puisses te rendre où tu veux pour enregistrer tes épisodes, alors je vous remercie vraiment Communauto d'être partenaire de ce projet-là. Euh, et voilà. Alors, euh, merci. J'ai déjà hâte de retourner en Acadie. La semaine prochaine, c'est la Saint-Jean. Euh... J'allais dire c'est la fête nationale, mais moi je dis la Saint-Jean. De toute façon vous allez comprendre parce que on va parler entre autres de toute la symbolique qui, euh, qui recouvre la Saint-Jean-Baptiste avec l'excellent essai paru l'an dernier de Geneviève Zubriski qui est professeur, qui est sociologue de formation, professeur euh, au Michigan à l'université Ann Arbor et qui a écrit un livre sur euh, bien, qui s'appelle Saint-Jean Saint-Jean-Baptiste décapité. Euh, Jean-Baptiste décapité. Vraiment un, un essai. Euh, très, très, très intéressant sur l'iconographie la, la, qui entoure euh, la Saint-Jean-Baptiste, euh, le, 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 les symboles de, 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 qui sont derrière la fête nationale. Euh, vous allez voir. Je sais que jeu, je l'explique mal, mais vous allez voir. Et il y aura une discussion également euh, avec euh, l'historien Eric Bédard et Mélika Abdelmoumen. Euh, Médica qui est déjà venue à la balado et qui va venir nous présenter le nouveau numéro de Lettre québécoise. Puis on en a profité pour organiser ça, c'est une idée d'Éric Bédard, une discussion sur le documentaire de Francine Pelletier, « La bataille pour l'âme du Québec », et donc discussion qui va déborder le film pour parler de nationalisme, de la situation politique actuelle, de notre rapport euh, au mouvement indépendantiste. Euh, vous allez voir, c'est une, une discussion comme on en a eu rarement à la balado, euh, où les, les idées se confrontent. Il y a un choc des idées même, mais euh, qui se fait dans le respect... Euh, Malgré une certaine fermeté, c'est une idée d'Éric Bédard que j'apprécie de plus en plus à la balado. Il euh, y a des gens qui me reprochent de ne pas avoir assez de gens à droite. Euh, c'est dur d'en trouver. Des gens euh, articulés qui ne sont pas caricaturales et qui ne tombent pas dans le jambonnisme. Et, et Éric Bédard est ceux-là. Euh, donc, euh, et Il ne se dit pas vraiment à droite. Il se dit conservateur. Mais on va revenir avec lui sur cette, cette, ce positionnement-là. Mais j'aime bien euh, euh, Éric Bédard pour les les deux fois où il est venu, puis je pense qu'il va revenir euh, plusieurs fois. Euh, je pense que j'ai vraiment envie qu'il qu qu s'intègre dans l'équipe euh, selon l'actualité, selon les sujets, mais voilà. Donc, c'est ce que je vous propose pour le prochain épisode. excusez je parle beaucoup. Euh, j'ai juste que ça me tente de vous parler. Alors, euh, voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. <rire> je vous souhaite une excellente semaine. Soyez prudents. Et euh, on se retrouve dans vos oreilles le 25 juin pour un lendemain de Saint-Jean-Baptiste. Puis il y aura plein d'autres épisodes cet été aussi. Je suis très fébrile. C'est le, le premier été depuis que la balado existe où j'ai pas envie de prendre une pause. Puis euh, voilà. Fait que Merci de me permettre de faire tout ça parce que je sais que vous êtes à l'écoute. Puis je sais que vous me laissez vous guider et vous amener à des endroits où moi-même, je ne sais même pas où on va qu'on appelle ça la confiance,
2: puis je l'apprécie énormément. Allez, salut!